0: Tak, dobrý den. Já právě v tuto chvíli zdravím vás, naše diváky, ale zdravím taky Hanku Sklenářovou Hety Janači, která je na druhé konce internetového spojení. Ahoj, Janko, čau.
1: Ahoj, Petře a ahoj všichni diváci.
0: Prosím tě, ty jsi už řadu let umístěná, ubytovaná, situovaná, nevím, jak to říct, prostě žiješ na Střílance. už kolik let, prosím tě?
1: Od roku 2002 a na Sílánku dolétávám již od roku 1997, kdy jsme s rodinou začali a bydleli na Maledívách.
0: Střílánku máš moc ráda, spolu jsme se tam i několikrát potkali a teď se začíná o Střílance mluvit čím dál častěji a čím dál víc už i v médiích, bohužel ve velmi smutných souvislostech. Já mám Střílánku strašně rád, o tobě vím samozřejmě, že jí máš taky moc ráda, proč jinak by asi taky bydlela i se svými dětmi, i se svým manželem. Takže prosím tě, pojďme zkusit vnést alespoň trošičku orientaci do toho, co se na Střílánce děje. Kdy jsi zaznamenala, že začíná nějaký problém?
1: Tak vlastně první silné signály byly někde kolem listopadu loňského roku a potom ještě silnější signály začaly po vlastně novém roce od ledna, kdy to začalo být poměrně dost závažné.
0: Co se začalo dít?
1: Začalo se dít, že vlastně s ohledem na to, že začaly docházet finance ve formě zahraniční měny, a začaly uh, být vý, silné výpadky elektriky, uh, začal docház, začaly docházet pohonné hmoty. Situace se začala velmi hroutit, však až uh, od března a od dubna, kdy ta situace opravdu velmi vygraduovala.
0: Co se stalo? Jako... Uh,
1: v podstatě, abych teda mluvila kontinuálně. Tak, uh, jasně. Takže uh, celá situace uh, za, vlastně začala kontinuálně. Asi bychom měli vlastně vysvětlit trošku toho, jak ke všemu došlo. Sri Lanka je země, která vlastně má po celou dobu stále nějaké menší či větší problémy. Začalo to tím, že byla na občanská válka mezi Singálský, Singálci a tamilskými tygry. A potom vlastně sledovala tsunami, což byla přírodní katastrofa, Potom se systém vlastně začal znova vyhrocovat, kdy vlastně kulminoval tamilsko-singálský problém. Potom následně se situace trochu uklidnila, nicméně vždycky nějaké menší či větší etnické problémy byly. Potom došlo vlastně v roce 2019 k teroristickým útokům, kdy opět vlastně země začala procházet velmi těžkým obdobím, a to vše vlastně vyvrcholilo pandemí COVID, což bylo vlastně velmi těžké období, kdy opět začala země vlastně s velmi silně ekonomicky trpět. A to přišlo vlastně v nedostatek. Potom asi by se měla zmínit i určitá míra korupce. Nevíme, do jaké míry je podložená či nepodložená. A vlastně. To vše se začalo ekonomicky velmi podepisovat na zemi.
0: Důležité je k tomu určitě dodat to, že vlastně na se jsem já jako návštěvník, jako turista, jako Filmař. Byl snad 14x, byl jsem tam i s dětmi a s rodinou, a že vlastně vždycky a byl jsem tam i v době, kdy ještě běžela i ta občanská válka. A pokud člověk nejel vyloženě do ohnízka bojů vyloženě v té severní části, tak Se byla vždycky naprosto bezpečná, minimálně pro cizince, minimálně pro ty, kteří přijeli z venku. A vlastně já jsem tam nikdy nezažil žádný pocit ohrožení ani sebe, ani mé rodiny, když jsme tam potom byli všichni po hromadě. Uh, to, co vidím v televizi nebo v agenturních záběrech, teď samozřejmě taky neilustruje celou zemi. To není tak, že by najednou na celé Sri Lance, na každém metru byly šílené nepokoje a lidi bojovali s policií, ale jasně to ilustruje, že ta země má veliké problémy. Mluví se o spojitosti s rodinou Rajapaksů, nebo rodinou Rajapaksa. Když bychom se mohli pobavit, pro mě je velmi cený tvůj pohled jako úplně normálního člověka, který prostě žije na tom ostrově a kouká na to nějakým způsobem čte to v novinách, vodí děti do školy, chodí na nákup a teď se ho jako to dění těch jako velkých dějin začne dotýkat v tom úplně obyčejném každodenním životě. Tak e, pokud správně usuzuji já, ale to je optika z Evropy, tak rodina Rajapaksů hraje významnou roli v tom, že se jim podařilo vlastně ukončit tu dlouholetou občanskou válku a že i když to ukončení má hromadu jako diskutabilních prvků, takže vlastně oni přivedli zemi k tomu, aby ta válka konečně skončila. Je to jenom můj Evropský pohled, Nebo takhle nějak si o nich dříve povídali i normálně běžní synálci?
1: Určitě a v každém případě jim také vyjádřili vlastně velikou důvěru a velikou podporu, přestože na jednu stranu se to může jevit, že rodina a klan Pakšů byly úplně všude, tak je nutné si uvědomit, že vlastně byly zvoleni řádním balotem, řádním hlasováním nicméně opravdu oni válku ukončili, oni pomohli zemi k velkému rozvoji, umožnili vlastně rozvoj infrastruktury, školství, zdravotnictví, i v armádě přinesli systém a to se jim určitě nedá odepsat z dobré stránky. Otázka je, jestli vlastně to, co se děje teďka, je otázka, toho, co si lidé myslí a věří v to, že došlo k velké korupci, nebo je to i otázka kombinace špatných rozhodnutí, nebo jestli je to i otázka toho, že neměli řadu jiných voleb, ale rozhodně bude pravda někde uprostřed jako běžný občan.
0: Já jsem četl v různých novinách, co jsem dohledal prostě jakékoliv zdroje, že se tam potkává několik, několik faktorů, které tedy dovedly, ať to pojmenujeme, Sri Lanku a její hospodářství před velmi nebezpečný krach. Ta země je v podstatě v bankrotu, v tuto chvíli je odkázaná na finanční pomoc a akutně potřebuje hotovost, akutně potřebuje zajistit vůbec dodávky elementárních materiálů, paliva, léků a podobně, aby se ten stát úplně celý nesesypal. Jako příčiny, co jsem dohledal, tak byly jednak právě korupce spojená s klanem Rajapakšů a s tím hlavním Rajapakšů v čele státu. Jako druhé téma jsem slyšel samozřejmě covid a tím přerušený turismus, který Sri Lanka nezbytně potřebuje, tím zastavený tok zahraniční měny a peněz, které tam utráceli turisté. A jako třetí prvek jsem zaznamenal rozhodnutí, aby se Sri Lanka vlastně v tuto problematickou dobu stala jako organickou zemí. Zemí, kde se nebudou používat umělá hnojiva, zemí, která bude jakože pure, čistá, což způsobilo, že dramaticky šli dolů zemědělské výnosy. Vnímáš to takhle taky, jako z toho běžného, bezlidského kontaktu mezi lidmi?
1: Určitě, plus si myslím, že je tam, anebo vidím několik dalších ekonomických problémů. Samozřejmě tím, že vzniklo v zemědělství veliká neúroda, Organická, um, organické zemědělství tam zůstává otázkou, jestli opravdu se rozhodli dobrovolně, že půjdou organicky, nebo jestli byli donuceni k tomu a jenom lidem nebyla řeknuta plná pravda. Nemáme na to, aby jsme nakoupili pesticidy a hnojiva, což už se vlastně před nějakou dobou vědělo a uh, rozhodovalo se o tom, kam jsou peníze v zahraniční měna důležitější dát jestli je to pro nákup léků, pohoných hmot, či do toho zemědělství. Ale v zemědělství vždy byla jedna z velmi důležitých segmentů pro ekonomii Sri Lanky,
0: Ten, takže my... tam je to... A bych se zeptal tak, že by je přinutili okolnosti. Přinutilo by je to, že by už neměli peníze a až neměli by peníze na nákup těch pesticidů. Není to tak, že by je někdo přinutil zvenku, to je, abych se toho dotko
1: myslím osobně ne, já si myslím a všechny vlastně um, takové ty, jak by se řeklo, leading zdroje vedou k tomu, že spíš opravdu došlo k naprosto tvrdému, na, k naprosto tvrdé realitě rozhodování. budou mít lidi um, benzín a elektriku v elektrárnách a základní medicínu, aby mohli přežívat a nebo zda budou mít pesticidy a zda budou mít hnojivo. Nikdo patrně nepočítal s tím, že pokud nebude hnojivo a pesticidy, že jim klesne úroda ještě v kombinaci s obrovským suchem jenom na 50% ve srovnání s minulými lety a že dojde k tomu, že vlastně toto povedáš téměř k hladomoru.
0: Takže tvůj pohled nebo pohled při setkávání se s místními lidmi je takový, že tedy Pakšové asi jeli v nějaké korupci, jakože to se tak mezi lidmi vnímá, že asi jo. Na druhou stranu, že covid se velmi dramaticky podepsal na tom, že prostě ubývalo peněz zvenku, které Stýlanka potřebuje a dalším produktem toho covidového období tedy bylo to omezení nákupu umělých hnojiv, ať už to bylo nějakým možná milým rozhodnutím učinit Sri Lanku organickou, anebo jednoduše výsledkem, pohybem reakcí z nouze, které se jenom dalo tady to pěkné, líbivé jméno. Chápu to dobře.
1: Já bych možná ještě k tomuto řekla, že tam bylo spousta dalších faktorů, Oviděme. které tu zemi přivedly tam, kam jsou. Baví, bavíme se tady o velmi líbivé výkladní stříni Sri Lanky, což je cestovní ruch. Samozřejmě to je veliký a těžký moment a úpadek, nicméně to nebylo, nebyl zdroj číslo jedna. Sri Lanka vždycky bojovala s něčím, proč ten cestovní ruch byl znemožněn a Sri Lanka vždycky teda měla jiné zdroje. Jeden z hlavních zdrojů bylo například to, že přes milion nebo několik milionů Sri žilo a generovalo zisk pro Sri Lanku v zahraničí. A posílalo každý měsíc miliony dolarů ve zahraniční měně na účty Sri Lanky. A tyto peníze byly k dispozici k nákupu toho všeho, co Sri Lanka potřebuje. A to v době se covidu...
0: Promiň, já jsem mě přerušil. Jsem se chtěl zeptat, jestli ten tok těch peněz zvenku se přerušil. Ale ty k tomu směřuješ slovo. to
1: se přerušilo, protože vlastně v době covidu v roce 2020 nejenom Sri Lanka, ale spousta zemí museli vlastně uh, dát přednost a řešit problém zdravotní a vůbec existenční svým občanům. Tudíž vlastně i v střední východ, kde většina Sri Lančanů pracovalo, byli nuceni Sri Lankčany poslat domů, repatriovat. Mm-hmm, a z toho mm-hmm. zaprvé vznikly obrovské náklady pro Sri Lanku která musela začít vysílat na své náklady letadla a expatriovat koordinovaně lidí domů. Doma je uzavírat v hotelích nebo na vojenských bázích na karanténu 14 dní a to také někdo teda musel financovat. A hlavně tímto se vlastně přerušil ten tok těch tisíců dolarů na každou rodinu měsíčně, která měla minimálně jednoho člena rodiny v nějaké um, té zemi a zachcílali jim peníze domů. Takže to byl vlastně dvojnásobný hit uh, pro Sri Lanku, že jednak je stála velké peníze expatriace uh, nebo repatriace těchto lidí domů, plus vlastně jim vyschly zdroje uh, měsíčního příjmu milionů dolarů, které vlastně se na uh, bankovních účtech zemí a byly k dispozici protože potom samozřejmě ty rodiny měnily na sílanské rupě a už žili svůj život za místní měnu, to je věc druhá, ale ty peníze byly vlastně k dispozici pro zemi, pro běžný chod a nákup toho všeho, co bylo potřeba pro tu zemi. A potom vlastně první, co bylo, tak Svílanka zakázala dovozy. Dovozy samozřejmě toho neesenciálního, ať to byly třeba automobily nebo něco, co země nepotřebuje, ale vlastně i toho esenciálního a to jsme tady u toho, u těch hnojiv nebo u pesticidů nebo spousta věcí, které byly potřeba pro výrobu něčeho, co Sri Lanka v té zemi vyráběla a co jim generovalo export a vlastně tímto všem se zamezil export a začalo prostě spousta komplikací pro tu zemi. To se proč? snížilo například to, že mo, museli snížit svoji výrobu textilní továrny. Lanka je velmi známá po spousta let, že produkovala velmi kvalitní práci a šila například pro světové značky nebo pro jiné věci, pro jiné komodity. Dále vlastně se bavíme o dala... Ano, ty jsi se chtěl zeptat, tak se Já jsem se chtěl zeptat, proč,
0: proč se zakázal ten dovoz? Čím to zdůvodňovali?
1: Protože dovoz znamená to, že vlastně opět se musí platit zahraniční tvrdou měnou. Uhum. A to, co by se zaplatilo tvrdou měnou, je zase to, co by je limitovalo k tomu, aby dovezli to esenciální, ať už je to vlastně pohoné hmoty, které nejsou jenom na to, aby jsme si sedli do auta a dovezli ty děti do školy, ale souhledem na, na to, že vlastně třeba jenom 30 elektrické energie je generováno z hydroelektráren nebo či jiných přírodních recyklovatelných zdrojů a zbytek 70 energie připadá na to, aby vlastně byla vygenerovaná buď to z dízlu, a nebo z černého uhlí. A černé uhlí tam byla jenom jedna vlastně elektrárna, ale opět muselo se platit tvrdou měnou. A tím, že vlastně docházelo k problémů, začaly výpadky elektriny, výpadky k možnosti produkovat cokoliv. I když se vrátíme jenom krásném, ke krásnému, úžasnému známému celonskému čaji či k vývozu koření, nebo k, 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 k vysoce kvalitnímu kaučuku. To vše vlastně potřebuje nějakou energii. Už jenom to, že se to musí od do dovíst, pak se to musí zpracovat, ať už je to v čajové nebo kaučukové e, nějaké továrně. Ke všemu je potřeba elektrika, případně zabalit, do, distribuovat, posadit na lodi do přístavu. Ke všemu je potřeba elektrická energie.
0: To, nakolik bylo rozumné nebo nerozumné rozhodnutí zarazit dovoz opravdu jako nezbytných věcí, které pak sekundárně zastavilo to, že se ten koloběh a ten mechanismus vnitřního sílanského průmyslu v podstatě zastavil, to asi nechám na posouzení odborníky ekonomie a politiky případně. Mně se to jeví jako hloupost, ale prostě jsem obyčejný kluk, který žádný stát nikdy neřídil. To by nám asi opravdu řekl nějaký ekonom, nebo nám to třeba napíše do komentářů pod, pod tady tohleto video. Hanko, chtěl bych se tě zeptat na tvoji zkušenost jako normálně obyvatelky Sri Lanky a mámy, dětí a manželky, jak třeba vypadalo období covidové karantény na Sri Lance? Mohli jste se nějak potkávat nebo pak jste byli izolovaní? Jak jste se dostávali k jídlu? jak jste se dostávali na nákup?
1: Tak to vůbec nebylo jednoduché. Myslím si, že se to spousta lidí v Čechách absolutně nedokáže Představit, protože karanténa ze začátku na sílance znamenala absolutní zákaz vycházení a ten trval několik měsíců. V Čechách máme několik úžasných firm, které jsou velmi dobře zavedení na možnost objednání jídla, ať už je to firma jakákoliv na sílance tento systém nebyl, že by si člověk mohl přijít k nějakému portálu. A a objednat si, chtěla bych kilo tohohle toho, chtěla bych kilo tamhle toho. A to trvalo v podstatě několik týdnů, potéžmo měsíců, než se takový systém vlastně podařilo nastavit. Takže ze začátku vlastně jezdil do ulice nákladáček a přivezl to nejzákladnější, což byla rýže, čočka, čaj, na sílance velmi často používaný kokos, plus nějaké základní zeleniny, což znamenalo ve svět nějaká dýně, mrkev a podobně. Samozřejmě potom docházelo k tomu, že lidi potřebovali i vajíčka, maso, oleje, což poměrně bylo velmi obtížné, protože nebylo k dispozici vlastně zajistit si automobily, chladáky a podobně. Takže to trvalo v podstatě několik týdnů, než si člověk byl objednat cír, mléčné výrobky, maso. Vůbec to nebylo jednoduché. Za několik týdnů vlastně potom člověk zjistil, že došlo i mídlo prášek na praní. Potažmo třeba i pro děti plínky, kdo měl maličké děti, nebo nějaké sunary a podobně to, co lidi potřebují. Takže ta doba byla velmi složitá. Zákaz vycházení obnášel i to, že se měl velmi striktně dodržovat a ze začátku zatýkali a dokonce i konfiskovali automobily. Samozřejmě, pokud by se někdo zranil a potřeboval jet do nemocnice, tak to by kontrola na silnici pochopila a za to samozřejmě nezatkli, ale zatýkalo se ve velkém, v každém případě, a vyžadovalo se to, aby se to dodržovalo řekněme, po několika týdnech nebo měsících začaly s propustkou a s identifikací pouštět do práce aspoň ty nejzákladnější a nejdůležitější lidi.
0: Teď se dívám, že se nám naše vysílání trošku zadrhlo. Uvidím, jestli se Hanka zase za chviličku objeví. Naše spojení je mezinárodní a tím pádem i ten internet vykazuje různé znaky. Tak já jsem se tady v nepálské pokaze přesunul do jiného patra hotelu, kde elektřina funguje a Wi-Fi taky. A, a Hanko, my prosím tě, můžeme navázat. Ona si hovořila o tom, jak drakonicky bylo dodržováno v době covidu, zákaz vycházení, karanténa a podobně, a že, byla i, že bylo i období, kdy se třeba konfiskovali auta, pokud někdo ten zákaz porušil a vyrazil ven. Bavili jsme se o tom proto, že mě vlastně zajímalo dohledat si některé jako kořeny a začátky té situace, ve které Sri Lanka a právě v tuto chvíli, v té problematické situace, v podstatě ve státním kolapsu. Jakým způsobem fungovaly školy v v době covidu?
1: Školy nefungovaly. Co se týká vlastně škol státních, tak ty byly na tom velmi špatně a děti se v podstatě téměř dva roky nedostali do školy a dokonce se i po, potom, když v, vlastně v loňském roce 2021 v, v, v říjnu začali vlastně vyzývat, aby začali rodiče posílat děti do školy, tak rodiče velmi váhali, ať už se báli, anebo ať už vlastně začaly být pomalu problémy s dopravou do té školy. A také vlastně v té době už začaly být stávky učitelů a stávky odborů, které chtěly vlastně tu situaci ve školství řešit. Co se týkalo, ale aby bylo vlastně dosti učiněno aspoň maličko, tak státní televize začaly a nasadily vzdělávací programy. Takže na státní televizi bylo několik kanálů, kde se děti mohly aspoň z domova začít učit formou doučování televizního základní předměty. Ale ta situace byla velmi těžká. Co se týká škol mezinárodních a škol privátních, tak ti na tom byly opoznání lépe a ty za začátku vlastně začaly aspoň nahrávat na nějaké platformy, které ty školy měly k dispozici a zadání. Uh, ale k systematičnějšímu vlastně vy, uh, vyučování došlo až vlastně uh, v roce následném, kdy začalo formou Zoomu, alespoň v naší škole a ve školách dalších uh, soukromých a zahraničních uh, vlastně k vyučování, jak se říká, face to face, učitel a ta třída.
0: Prosím tě ohledně ekonomiky, říkala si, že byl opravdu striktní zákaz vycházení. znamená to, že tedy během covidu se na Lance v podstatě zastavila ekonomika, že lidi nechodili do práce, firmy nesměly fungovat, obchody byly pozavírané a všichni byli odkázáni teda jenom na tu podporu od vlády, a prostě ekonomika stála?
1: Opravdu ze začátku to bylo až tak drakonické, že ekonomika stála. A od začátku vlastně začalo to, že alespoň vlastně během několika týdnů poslali farmáře mimo Kolumbu a mimo té velké konglomerace, aby se šli vlastně poskládat nebo vlastně za svojí úrodou a aby se vlastně ta země alespoň byla schopná uživit. Takže vlastně začaly vydávat licence, přepravním firmám, které začaly svážet vlastně z těch překladišť zemědělské produkty, aby to docházelo na nějaké centrální obchodní místa do Kolomba a do dalších velkých měst a tam, aby se distribuovalo, jak jsem říkala, ze začátku do ulic. Potom začaly vlastně, takže přijeli auta do ulic, zazvonilo se u baráčku, a lidé se mohli vybrat balíček typu ABC podle toho, kolik bylo lidí v baráku. A potom vlastně začalo, začaly být různé internetové platformy, kde si lidé také začít objednávat, ale nicméně to objednávání bylo taky ve fotě maximálně na osobu tolik tolik kusů té zeleniny, tolik tolik gramů nebo kilogramů té a té plodiny. A to bylo vlastně to první, co bylo schopné naskočit. Samozřejmě nemohla fun- přestat fungovat infrastruktura, co se týkalo zdravotnictví, infra- infrastruktura z velkého mezinárodního bankovnictví a podobně. Ale jinak opravdu ano, nemohly chodit šít ženy do továren, nemohly chodit skvízet na plantáž, nemohly chodit lidi zpracovávat kaučuk a podobné další věci, které Sri Lanku živily.
0: Pám se na to takhle proto, že mně vlastně přijde, že je důležité uvědomit si, že tím, že skončili karantény a nastoupilo očkování, tak ten problém toho covidu není za námi. A naopak to domino, ten dominový efekt těch jednotlivých karantén, zákazů, omezení po celém světě, se dává do pohybu a ještě se nezastavil. A že to asi důvodně lze právě spojovat i s tou obtížnou situací, která teď je na Lance. Hanko, kdybych se tě zeptal zase na tvůj subjektivní pohled, tvoji zkušenost, jak se ta situace řekla si, od začala zhoršovat z hlediska chodu země. E, vypadalo to tak, že já nevím, e, vezla si děti do školy a najednou ti řekli e, ne, dnes se, děti nedávejte, protože to nejsou peníze. Nebo na benzinkách najednou nebylo co nabrat z té, e, z té hadice. Nebo lidi přestali jezdit autama, byli zlí na ty, kteří auta měli. Jak vlastně vůbec vzniká jednak ten problém a jednak pak to napětí mezi lidmi?
1: Tak já bych se ještě vrátila v krok zpátky k tomu očkování. Mm-hmm. E, ve světě se nejprve zsaturovala Evropa a Amerika a na země typu Sri Lanka a jiných zemí se ze začátku vlastně vůbec v tom dělení nedostalo. Proto vlastně došlo i ke zpoždění k toho problému a k možnosti, jak vlastně začít ulevovat lidem. Samozřejmě tady bylo takové to lepší období, kdy to vypadalo, že ta uh, vlastně epidemická slev- situace trošičku polevuje. A jakmile se vlastně ta situace opticky zdála, že polevuje, tak se ta země zase dala do pohybu a situace se vlastně začala tím pádem okamžitě zhoršovat. Nicméně k otázce, jak to teda bylo a když už vlastně otevřeli školy, ano, dostávali jsme takové zprávy, že vlastně buď to si máme pro děti přijet, dříve případně je ani do školy neposílejte, protože začaly v té země zemi velké demonstrace a tím pádem vlastně buď to teda mohlo dojít k tomu, že škola neměla elektriku nebo že se tam lidé nedostali. Nebavím se o naší škole, ale i o školách vlastně těch státních. Pokud se bavím o školách státních, tak tam došlo v rodinách té situaci tak strašně špatné, se zvýšením ceny a nedostupností pohodných mod se spousta rodin opravdu neměla šanci do těch škol dostat a děti tam poslat. Pokud se bavím o školách těch, jak říkám, privilegovaných, kde my máme veliké štěstí, že takové školy máme a že jsme byli natolik ekonomicky silní, že jsme děti do školy mohli posílat a můžeme posílat, ale vlastně um, dost často docházelo k tak velkým demonstracím, že museli být uzavřeny buď to některé silnice, některé distrikty, anebo docházelo až k úplnému opět zákazu vycházení k takzvaném curfew. A samozřejmě potom vlastně opět dochází k tomu, že země stojí a že děti do školy nemohou.
0: Jak to bylo s obchody a s benzínovými stanicemi?
1: tak ta situace vlastně přetrvává až do teďka. Co se týká obchodů, tak ty vlastně, pokud není zákaz vycházení, otevřený jsou, ale vlastně to zásobování je velmi špatné. Některé potraviny nebo některé vlastně produkty dostupné budou, ale řada těch vlastně produktů dostupné nebudou. A dokonce i těch základních, protože došla v zemi třeba i rýže, a co se týká rýže, tak to musí dovážet z Indie a z dalších zemí. Takže vlastně pokud rýže dojde, nebo cukr, na který je svílanka hodně závislá a čaj si ráda slaví a sadí a je to pro ně zdrojem energie, tak když to dovezou, tak pak si přijdete do obchodu a máte třeba kilo nebo tři kila na osobu nebo na jeden Takže dochází vlastně k omezování a jak se říká k tomu rationing, co si lidé mohou koupit. Potom pokud dochází k dlouhodobým a velkým výpadkům elektriky, tak často obchodů, často řada obchodů si nedovolí dát na své pulty jakékoliv mražené výrobky nebo výrobky, které by mohly dojít k rychlé zkáze, to znamená maso, mléčné výrobky, vajíčka, tak těch problémů vlastně tím způsobem je poměrně dost. Co se týká benzínových pump, tak to jsou několika do nich denní fronty a to vlastně není jenom benzín, nafta či kerosín, ale vlastně Cílanka nemá klasické rozvody plynu, tak jak je známe my, ale lidé vlastně recyklují lahve, já nevím, co to jsou pro pan Butan, nebo. Mm. Přesně, ale v každém případě vlastně mají plynové 20-litrové lahve, které vlastně si chodily na benzínové pumpy měnit a znovu plnit. A ty také nejsou, takže řada rodin už nemá několik měsíců na čem vařit, um, navrh toho, že by vlastně si nemají šanci ani napumpovat do aut. Takže došlo i k několika incidentům, kdy lidi skolabovali nebo dokonce i zemřeli během několika denní čekání, vyčerpáním a podobně.
0: Vím, ať už sledováním zahraničních médií, jako New York Times nebo Guardian, které o tom informovali, ale vím také díky tomu, že ty si mi posílala odkazy na slíhlandské informační weby, které byly psány v angličtině, že pak začaly velké nepokoje, bylo srcení, to snad muselo být 100 000, li ještě víc lidí, přímo v centru Kolomba, na tom obrovském prostranství, které je mezi hotelem Golface a někdejším parlamentem, Vím potom, že také došlo k tomu, že tehdy ještě prezident Mahindir Rajapaksa řekl, nebo vydal rozkaz, nebo schválil rozkaz, že policie a armáda smí použít osté střelby za účelem udržení aspoň nějakého veřejného pořádku. To už jsou velmi jako dramatické kroky. V posledních dnech Rajapaksa odstoupil a vypadá to, že by se země měla posunout k nějakému klidu.
1: Tak vlastně odstoupil premiér Bakše, jenomže zůstává v prezidentském křesle jeho bratr Gota Baya Bakše. Děkuji
0: za doplnění, ano, děkuji.
1: Nicméně vlastně ty velké masové demonstrace pokračují a dokonce tam vznikly i permanentní místa, která nesou název Gota Go Home, Gota Radja Rajabakše. Prezident a lidé chtějí docílet toho, aby se vlastně ten systém změnil. Lidé nejsou v podstatě v tuto chvíli spokojení ani s náhradou za premiéra Mahindu Rajapakše, vlastně novým premiérem Ranilem Vikrama protože Protože tato dvě jména se tam vlastně posledních téměř 30 let stále střídají a nebyl tam nikdo jiný, takže v tuto chvíli hlavně mladá, de, de, mladá generace by ráda už viděla někoho jiného a viděli by rádi právě tu cest, cestu dopředu. A, aby je vyvedli z té krize, nicméně Ranil je přeci jenom měl i nějaké lepší napojení na zahraniční ekonomiky, takže tady je i jistá šance, že by se něco mohlo pohnout dopředu, ale stále dokáže vlastně tam bude tato stará struktura z pohledu lidí ke stávkám, demonstracím a ke všemu bude vlastně docházet dál, protože jim nevěří a došlo i k tomu, že vlastně v novém kabinetu pod vedením nového premiéra opět jenom vlastně zrecyklovali většinu starých jmen a posunuli je, jak se říká, ze židly na židle.
0: Anko prosím tě, poslední téma, kterého bych se velice rád dotkl, a které je teda nesmírně choulostivé, ale přijde mi, že by nebylo fér se k němu nevyjádřit. Jak jsem říkal, Sri Lanku mám velice rád a vím, že každý turista, každý cizinec, který tam přijede, je nesmírně důležitý v tom, že přiveze nějaké peníze. Na druhou stranu, dovést na Sri Lanku celou rodinu na dovolenou v těchto dnech, úplně nevím, jestli bych to někomu doporučil. A to říkám opravdu s veškerou vážností a s veškerým strachem, který plyne z toho, že by se začala šířit nějaká panika, která by úplně zastavila ten turismus na Sri Lance. Prosím tě, řekni mi ty subjektivně sama za sebe. Jela bys třeba s rodinou teď nadovolenou na Sri Lanku?
1: se všichni vědí, že v mním ruchu právě, teď se to zrovna nějak lá. To není teďka doba, která by byla taková, abyste si jeli užít dovolenou na strýlance. Je mi to velmi líto, protože je to země, která je nádherná.
0: Slyším tě, poslouchám. Slyšíme se? Ano, ano, slyším tě, povídej.
1: Takže co se týká s čistým svědomím a s hlubokou lítostí, říkám teď, že to není situace, kdyby si lidé dokázali na sílance užít bezproblémovou dovolenou. Samozřejmě nádherné pláže, nádherné čajové plantáže, úžasné historické památky, krásná džungle s bohatou, s bohatým, s bohatou jak florou, tak faunou. Tam na nás na všechny čeká a všichni věříme, že dojde k tomu, že budou lidi opět zváni. Na prvním místě je nutné vůbec říct, že Sri Lanka má naprosto pohostinné lidi, které pro vás udělají první a poslední. Zaslouží se to, aby lidé se měli šanci na Sri Lanku co nejdřív vrátit, ale v tuto chvíli, já říkám, je to na velkou zváženou. Když pominu to, že se i luxusní hotely i ty Nejmenší butikové hotely, a to nemyslím luxusní hotely, butikové znamená to, že je to třeba jeden nebo dva pokojíčky. Budou pro vás dělat první a poslední, ale musíte vzít v úvahu, že se tam nějak musíte dostat, že se můžete připlíct k nějaké té demonstraci, která vám přesekne cestu. A nedej bože, že by se vám něco stalo a vlastně byste potřebovali navštívit nějaký místní špitál či nějaké zařízení a tam už vám potom nikdo nezaručí, že dojde ke všemu tak, jak dojít má.
0: Anko já ti moc děkuji za toto povídání, které jsme spolu mohli vést. Já bych určitě ještě odkázal lidi, pokud plánujete cestu na Lanku, obraťte se na asociaci cestových kanceláří. Tam jsou konkrétně ve spojení s hotely, ve spojení s konkrétními zařízeními. Oni vám určitě budou schopni dát perfektní informace. Podívejte se samozřejmě na web ministerstva zahraničí, případně se obraťte na ministerstvo zahraničí. Rozhodně nechci... Abychom tady šířili nějakou poplašnou zprávu. Jenom mě zkrátka přišlo, že toto téma je třeba, abychom se ho dotkli. A aby pokud tam člověk jede a já jednoznačně podporuji, je to cesta do země mírumilovných, laskavých, úžasných lidí a je to cesta do nádherné země, tak je asi důležité, abyste zvážili, jaké jsou vaše podmínky, představy a požadavky a nakolik je potom na místě budete schopni naplnit. Asi bych se nebál toho, že by tam někdo měl být přepaden, unesen, okraden, zabit, jak říkám, já sám jsem cestoval na Opakovaně i v době, kdy aktuálně probíhala občanská válka a nikdy jsem nezažil, že bych se jakkoliv cítil ohrožen, ale vždycky jsem potřeboval vědět, třeba do kterých oblastí nemám jezdit a kde se pohybovat mohu. Tak myslím, že toto bych minimálně doporučil před cestou na Sri Lanku, pokud ji plánujete, abyste udělali. Protože na druhou stranu, když tam pojedete, tak vlastně pomáháte. Ono opravdu každý dolar, každé euro, které se do té země dostane, tak má svoji důležitou roli. Hanko, děkuji ti moc, přeji tobě i celé tvé rodině, abyste byli zdraví. Ahoj.
1: Já taky a doufám, že spousta lidí na Silanku bude chtít a mít šanci se co nejdřív podívat. Děkuji Petře a zdravím všechny. Hezký den.
0: Díky, že jste poslouchali až do konce, těším se na další setkání u dalších materiálů. Díky za like nebo odběr, anebo ještě více díky za podporu posláním dobrovolné vstupenky anebo předplatným na www.patreon.com Mějte se krásně, těším se příště.